0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah back y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño, para ser productivos sin pasarla mal. Hello, hello.
1: Estamos aquí en tu matinal de siempre. Hola, buenos días a algunos, no a todos, porque esto es una muestra porque sabemos que hay gente ah, que nos ve en desfase no sé cuál es sí, el punto de ver en desfase, pero nos ven en desfase, pero igual los queremos pero igual sí, queremos más a la gente que nos ve en vivo
0: Sí, la gente que nos ve en vivo tenemos una cosa especial con ellos creo que vamos a empezar a hay un a espacio, un mismo.
1: espacio especial a nuestro corazón, sí, sí porque sí, básicamente sí, se está levantando temprano está tomando una rutina nueva, está tomando una rutina nueva en verano, siempre es difícil sí. eh, pero este año estaba pensando que queríamos hacer una o sea, básicamente queríamos verle una resolución de año nuevo es como la resolución de año nuevo de hacer algo nuevo, como levantarse a las 8 de la mañana, para ver dos personas hablar por una hora.
0: Sí. Bueno, a todo esto yo que le, sí. le aconsejé a todo el mundo que tenían que tomarse el primer café de la mañana 90 minutos después de despertarse. Entonces me estoy despertando a las 6 y media para poder tomarme el café mientras hacemos el programa. Así que hubiera hacer mi café.
1: Y bueno, eh, el episodio de hoy se... O sea, como siempre, nosotros determinamos el episodio más o menos como con dos días de anticipación, diez horas de anticipación, o cero horas de anticipación, porque depende mucho de lo que queramos hablar del día. Pero hoy, hice una encuesta. Entonces, la encuesta que hice fue en LinkedIn, y para aquellos que me sigan en LinkedIn, y aquellos que no me sigan en LinkedIn, por favor, síganme en LinkedIn para que conversemos. Eh, fue una encuesta muy, muy simple. Pregunté, eh, pregunté, le voy a decir exactamente qué es lo que pregunté para que no, me, mi muestra de, de preguntas esté razonable. La pregunta que hice fue... Eh, me paso por interactuar demasiado con muchas personas. La pregunta que hice es si tú, tú consideras que tu edad eh, <coughs> afecta tu trabajo. Y nos contestaron 209 personas y 88% dijo que sí. ¿Crees que tu edad afecta tu empleabilidad? Entonces, para aquellos que estén siguiéndonos en redes sociales, por favor, díganme si ustedes se han visto afectados durante últimamente. Este tema lo saqué porque justo me tocó ver un... Me tocó, me tocó ver un tweet de una chica que, que le sucedió que su papá estaba en un proceso, eh, en un proceso de empleo y eh, le habían, no parece que no le habían hecho la carta de oferta y todo, pero eh, a último momento se retractaron y le dijeron que no, y básicamente aducían que a, algo había dicho que no le había tincado y, o sea, no le tincó y esta persona tiene 55 años. Hay que Oye, pensar que pasa... económicamente son 65, o sea, es hombres es hombre, es 65 años eh, la edad de jubilación. Entonces, que te retiran a los 50 años eh, es un poco grave, o sea...
0: Sí, o sea, o puede pasar alguna vez, Porque me pasa mucho cuando vamos a, a, a hablar con clientes de que a veces no nos quieren aceptar las propuestas porque encuentran que soy demasiado joven. Entonces, que parece que estoy recién salido de la universidad, la cuestión y todo, y es muy complicado.
1: Andrés André, <risa> la, gente, la gente todavía no... La, yo creo que la gente todavía no aprende tu nivel el de sarcasmo en persona en versión audio sí para todos aquellos que no están escuchando spotify o escuchándolo solamente lo que pasa es que Andrés puso su Andrés estaba poniéndose sar, sarcástico pero es verdad igual Andrés se ve mucho más joven que tú que tus contemporáneos Ahora sí,
0: no, ahora efectivamente, dejándose el chiste, o sea, por ejemplo, sí si pasa... Se ve mucho te o sea, se mucho más me, me pasaba, por ejemplo, mucho cuando trabajaba en gobierno ¿no? y tenía, claro, estos puestos como súper importantes y todo, era como que literal que me decían, ya, pero tú eres un cabrón chico, y me pasa que... Y, y me pasa, o sea, suena súper tonto claro. en realidad cuando lo digo así como irónicamente, pero efectivamente también pasa que hay ciertas industrias, sí. hay ciertas cuestiones donde se valora, donde hay, como quien dice, la gente conocida ya tiene sobre cierta edad, y se genera una sí. cuestión en realidad que también... Ahora, creo que está asociada a lo primero que tú decías. Está asociada al, a la percepción real de que se pierden oportunidades con mayor edad y entonces hay como una defensa del gremio de los grupos que tienen mayor edad también, y que sí en el fondo logran mantener cierto estatus de oposición como en el área de consultoría, cosas por el estilo entonces es como que es divertido pero hasta el día de hoy muchos por ejemplo de los entre comillas viejos tercios de la reformación digital literal que hasta el año pasado me han dicho cosas como ya, pero es que tú eres un cabrón chico y es como, really gracias, pero
1: o sea, ¿Hasta cuándo te van a decir, los chicos? Entonces sí, hablemos, hablemos un poco de, 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 de los números. Entonces, ¿es una percepción o no es una percepción? No es una percepción. Efectivamente, las personas con mayor edad, o sea, como 45 para arriba, tienen mayores tiempos de cesantía y mayor lapso entre eh, un trabajo y otro. Entonces, el between jobs, el entre trabajo, efectivamente es más largo. Lo otro es que... Eh, uno lo va viendo en los puestos y la verdad es que la rotación de puestos en general tiende a contratar gente más jóvenes. Ahora, lo más divertido es que cuando tú le preguntas a la gente joven si, si su si edad, su edad em, eh, afecta su empleabilidad, absolutamente lo hace. Claro. Entonces lo estamos viendo. A los jóvenes no los contratan porque no tienen experiencia, porque son demasiado jóvenes. A los que están al medio no los contratan porque no tienen experiencia en, en jefatura. A los de al medio no los contratan porque en realidad están en edad, la, están en edad fértil. Eh, o en edad claro. de crianza, y a los 50 y algo, ¿cachai?, no los contratan porque básicamente están muy viejos. Entonces, básicamente, sí, hay que preguntarse bien, pero... si realmente el problema es de empleabilidad, ¿cachai?
0: Claro, yo creo que el final tiene que ver con la con la intergeneracionalidad. Yo creo que el artículo que, que, ah. que te mandé ayer de The Clinic, por ejemplo, que estaba bastante bueno, creo que hicieron buen research. Que, ¿De qué se trata el artículo? Está bueno porque habla acerca de... Primero, estaba orientado un poco a la gen z eh, entonces uh -huh. parecía ser un artículo muy orientado, bueno, cómo, cómo trabajamos con la Gen Z, cuestión que efectivamente nos preguntan mucho, sobre todo ahora que trabajamos harto con los Gen Z y tenemos un conocimiento interesante al respecto y cómo estas Gen Z en el fondo son difíciles, entre comillas, porque quieren cosas como eh, espacio para sí mismos y todo, pero ahí pasó una cosa vida interesante familiar. vida familiar, claro pero por ejemplo, ¿quién, ¿quiénes estaban quejando de los Gen Z? y esto es es ¿millennials quejándose de los Gen Obvio. Z? porque eh, no los encontraban suficientemente ambiciosos porque no querían quedarse dos horas extras adicionales sin pago eh, que ellos encontraban que era lo normal si es que uno quería ascender en la vida en cambio esta gente eh, estaba dispuesta a perderse esas dos horas extras y no ascender en la vida porque además tenían comportamientos como que les daba lo mismo cambiarse cada dos años de pega eh, o que si algo significaba que tenían que dejar la pega lo hacían eh, y entonces eh, había una gerente de recursos de, de, de ADECO, que es una empresa muy conocida, y ella decía: Mire, se pasa que los millennials son súper orientados al logro al final y eh, tienen todo ese estrés y consideran súper razonable y, y como choro, entre comillas, quedarse trabajando hasta tarde eh, y todo. Que en realidad es una. Eh, eh, cosa heredada de los X, ¿cachai? que era como ya de frentón, la gente razonable se quedaba trabajando tarde, muy casi se, más, más cerca así como a los japoneses. Eh, entonces lo que pasaba era que, por ejemplo, también los Z decían que era súper difícil acostumbrarse a este extraño estilo que tenían los adultos, entre comillas, eh, o, o la gente más X, por ejemplo, eh, de que las cosas se pidieran con gritos, o, o que las órdenes se dieran como yo te, yo te lo digo porque te mando. Entonces, tú te das cuenta que el problema de la intergeneracionalidad eh, es un problema también eh, súper, bueno, sí, por supuesto, ¿sí? y al final todo es culpa de los boomers, pero, eh, pero en el fondo el, el, el problema de la intergeneracionalidad tiene que ver también con estilo, es decir, con cómo, o sea, por un lado hay una percepción efectivamente, porque por ejemplo, las personas sobre 50, que gente podría percibirlos como que pueden estar más eh, outdated, qué sé yo y todo, pero eh, en el fondo tienes por un lado la, la, el, el, el problema de la entrada, es decir, que te puedan discriminar en la entrada por un tema de edad, ya sea porque tienes muy poca experiencia o porque tienes demasiada experiencia, como luego una vez que ya entras, empiezan los problemas intergeneracionales. Entonces realmente el tema de, la, de, la, de las generaciones es un tema súper importante de abordar en, la, claro. en las organizaciones. Porque, porque en el fondo lleva, lleva, son estilos comunicacionales a veces tan distintos y representaciones sí. del mundo tan diferentes que la pregunta es cómo así que funcione un jefe de una generación con otra persona sí. de otra generación si a veces no existe la flexibilidad para ninguno de los dos lados. Ojo, porque tampoco es que los, los Z sean tanto más flexibles. O sea, eh, lo que pasa es que no hay que demonizar ni, ni, ni encontrar increíble en ninguna de las generaciones. Son generaciones nomás. Claro, y de hecho como que, de, de,
1: o sea, sí. O sea, yo estaba pensando, estaba pensando, por ejemplo, Filiberto Cano, que es un amigo nuestro mexicano, que trabaja en el segmento sobre 50, eh, y a, trabaja en empleabilidad, o sea, en volver a conseguir trabajo a los 50, y, y, y hemos tenido estas conversaciones consistentemente de ¿es una realidad que es difícil encontrar trabajo? Sí. Eh, y los dos llegamos como más o menos a la misma respuesta de cómo se resuelve eso. Entonces... Lo primero es que eh, las empresas te tienden a mal, a, a mal entrenar. Llevas 15 años en una empresa y empiezas a hacer una piedra o una planta con el nivel de productividad. Eres muy buena en tu trabajo y tu trabajo en general tiene procesos que no están estandarizados, así que solamente eres bueno para esa compañía. Eh, tiendes a estar súper ocupado, así que no tiendes a entrenarte en nada nuevo. Eh, y eh, pierdes círculos sociales, eh, por lo cual en realidad tus nexos son como tus clientes y a lo más tus compañeros de trabajo, si es que, y después cuando quedas sin... O sea, y por este ritmo que tienen los X y lo que tienen los Millennial, que donde su identidad está un poco basada, o sea, los Millennial un poco menos, pero los X definitivamente, donde su, donde su personalidad está basada full en el trabajo y en el cargo en que tienen... Eh, tienen poco desarrollo de personalidad, entonces en la sub, cuando le preguntan ¿para qué eres bueno? en realidad la respuesta es un poco vaga, porque no se conocen demasiado Claro. porque la verdad es que la generación de nuestros padres no se conocía mucho a sí mismos, hacían cosas entonces bajo esa definición, cuando salen, a, cuando salen al mercado eh, cuando salen al mercado, les cuesta responder el ¿para qué soy bueno? ¿por qué estoy acá? ¿quién soy? si es que no tengo un cargo y, y parte de lo que hemos estado viendo con, con, con Filiberto, que por cierto, Filiberto tiene, tiene, un, tiene, un, o sea, tiene como una reflexión matutina, que en, en nuestra hora eh, lo hace México a las 8, así que nuestra hora son, es a las 11, eh, respecto al trabajo para la gente de sobre 55, entonces como, ¿tú quieres conseguir trabajo después de los 55? ¿Qué es lo que deberías hacer? Sí o sí deberías actualizarte. Y sí me ha pasado que he tenido conversaciones con gente de 45, que ya tengo, yo tengo 41, adportas a tener 42, y tengo conversación con gente que parece que viene salida salir de los 60, eh, por el nivel de lenguaje que tiene, ¿cachai? Y por los instrumentos que utiliza. Es como, sí, claro, el ¿vale? es scorecard.
0: Claro, o sea, ahí, amigo,
1: han pasado años claro, y décadas casi por ese puente cancé, o sea claro, eh, claro, y eh, hay un
0: tema que tiene ah, que ver con la, con la, con la flexibilidad mental que, que en el fondo tampoco hay que, hay que mirar en menos eh, efectivamente la, el fondo si bien se ha descubierto y se ha estudiado que la neuroplasticidad es una cuestión que hoy día va más allá, no sé, antes se creía que ya a los 25 empezaba a caer por completo la neuroplasticidad, y por lo tanto teníamos muchas más dificultades de aprender, hoy día se sabe que una persona sobre 50 puede seguir manteniendo la neuroplasticidad, sí. pero ojo digo, puede seguir manteniendo la neuroplasticidad eso significa que hay que entrenarla, entonces pasa también que justo, eh, el, el ejemplo que da Hannah, donde efectivamente nos encontramos de pronto con personas sobre 40 no, ni siquiera sobre 50, sobre 40 eh, que ya empiezan con que hay, no sé, no creo en esta no me me las redes miedo, sociales no me gustan las redes sociales me da miedo la inteligencia artificial y todo, o sea, básicamente es como Claro, ahí ya no es que te discriminen por edad, es como que te mereces que te discriminen por poco flexible. Porque, ojo, y esto sí es importante, sí a nivel neuronal, o sea, sí a nivel cerebral, van poniéndose más rígidas las estructuras, las estructuras eh, neuronales. Obvio. Por lo tanto, si es que no estás ejercitando la plasticidad neuronal, la plasticidad neuronal sí disminuye. Y efectivamente, si ustedes lo piensan, por ejemplo, en las personas mucho mayores, o sea, sobre, qué sé yo, 70, 80, hoy día, de hecho, es divertida, pero hoy día, eh, fíjate que hay estudios, estaba realizando algunos estudios que hablaban de, la, de que están empezando a invalidar estudios sobre las personas viejas, entre comillas porque los estudios están pensando que las personas viejas son sobre 60 y eso hoy día se considera tercera edad pero en realidad viejo es cuarta edad porque de fondo ahora la gente sí. tiene sobre 80 entonces tenéis en Japón imagínate, edades medias de 100 años entonces efectivamente tenís, entonces la verdad es que las personas de la tercera edad en estricto rigor, eh, no son las viejas ah, entonces, claro. pero sin embargo lo que sí se, se ha visto es que efectivamente la tercera y cuarta edad, y ustedes lo pueden comprobar probablemente cuando conversan, son personas más inflexibles o sea, les cuesta más cambiar de paradigma o de mentalidad, porque en el fondo tienen Ahora, hobby, arraigadas las ideas
1: claro, que hay un rollo
0: así, mo hay un rollo la
1: gente, la gente piensa que es flexibilidad intelectual y amigo no es flexibilidad emocional también
0: sí, eso es súper importante Sí, porque en el fondo también. Esto, ahora, y lo peor de todo no es que las generaciones más antiguas tienen menos, son, valor, va, más, menos valor de la inteligencia emocional. O sea, la inteligencia emocional es algo que recién se está tratando, a pesar de lo antiguo que es la teoría de la inteligencia emocional. Pero claro, entonces, como que tampoco lo valoran ¿cachai? Entonces, no, porque yo me enojo y soy así. <risa> es como.
1: Creo que esa definitivamente, definitivamente, lo que nosotros vemos así como, como patrón. Entonces, ya. Entonces, lo primero es estar actualizado. Entonces, ¿estar actualizado en qué? Entonces le dice, oye, estoy pensando que estoy un poco estancado, ¿en qué me debería actualizar? Y es como, primero actualízate en tu industria, pajarito de Dios. ¿Cachai? Primero en la claro. industria, ¿sí? Entonces, <coughs> tiene que ver como con los últimos cinco años de tendencia, porque probablemente si estás desactualizado, estás... mira, si estás desactualizado 15, estás eh, como el peor actor del mercado. Si estás actualizado 10, estás como el competidor multinacional del mercado. Si estás desactualizado 5, probablemente estás desactualizado time, tipo onda, startup, y si estás desactualizado 0, bueno, ahí estoy más razonable. Claro. Es, como, es como a nivel de desactualización. Y lo segundo que estuvimos viendo es que eh, tiene que ver con el manejo de las herramientas. Entonces la gente piensa como, oye, desactualizado es que no, lo que pasa es que no se usa la herramienta. No, 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 no. Actualización de la industria es saber que la logística es ahora logística de última milla. Es eh, saber que ahora se están automatizando y se están robotizando los documentos. Es saber que eh, se está sensorizando la carga. Es saber que los temas de seguridad, sí. o sea, los temas de ciberseguridad se están tomando, o sea, eh, los sistemas son súper sí. importantes, porque ya no han habido casos de razón graves en logística. Eh, claro, por
0: ejemplo, a veces industrias que son súper tradicionales o sea, que hoy día están pasando suscripciones o, o, o lógicas de servicio, eh, y en el fondo, tenés, mira, el otro día me tocó una discusión muy interesante, pero alguien del mundo de, 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 la, de la educación, en el fondo quería ver un tema, estaba viendo temas de ofertas online, y, eh, y en ese lugar de educación más antiguo, en el fondo, eh, su lógica era, y esta es una persona más antigua, era cómo, eh, en el fondo, competía con otras instituciones del mismo tipo. Y otra persona, que era como su consultora eh, más moderna, eh, le decía, hey, pero es que tú no compites con otras eh, instituciones no. eh, eh, educativas, compites con, no sé, Coursera, compites con un emprendedor que EDX, sube un curso ¿cachai? en línea, con EDX, ¿cachai? Entonces, en el fondo, eh, también tiene que ver con ser capaz de entender con quién compites hoy que A veces ¿cachai? es como cuando es como cuando de repente yo veo en el mundo, no sé, de los publicistas o, o, o algunos audiovisualistas como más antiguos, todavía en la lógica de la cámara de cine y los, y los comerciales de 300 millones de pesos y todo, versus las productores que están haciendo reels de muy alta iPhone. calidad ¿cachai? en iPhone, <risa> bacanes, y, y ojo. Y fíjate que estaba viendo un estudio de unas productoras que siguen que igual cobran los 300 millones que a lo mejor costaba un, un comercial, solamente que. Gastan el, el, el tradicional, se gastaba 250 millones de hacer el comercial, claro. cobraba 300 y hoy día hago unos Reels los, los vendo a los mismos 800, pero me gasto 100 lucas. Es como porque se paga la idea. Entonces, en el fondo es como entender esos entornos. Entonces, muy importante eso que dice Hannah, no, no es solo las herramientas. Y
1: después, pues, bueno, aprovechamos el saludo de la comunidad Clic, hola Monserrat Rosete y hola Gino, tanto tiempo. Eh, y lo otro que estamos viendo tiene que ver con el manejo de software. Entonces, claro. eh, si uno ve las ofertas laborales, las ofertas laborales ahora, antiguamente yo te diría que hace unos 10 años, solamente en cargos demasiado técnicos te solicitaban un software como, como excluyente. Ahora todas las empresas tienen algún grado de uso de software. Entonces, en esa lógica es como, ¿qué software necesito aprender? Y a mí siempre me da risa que a mí me escriben y me dicen, oye, Hanna, ¿qué software debería aprender si tuve, quisiera estar actualizado? Y yo... Tienes que ir a revisar las ofertas de trabajo, pues. ¿Cómo voy claro. a preguntar a mí? ¿Qué, qué, sé, ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Aparte, o sea, onda, sé como la capa básica. Eh, pero digo así como, onda, ¿qué, ¿qué software necesitas ocupar? Necesitas ir a la oferta, Indeed.com. Necesitas ir a Indeed.com porque también te lo tienen en, en, en inglés. Eh, busca ofertas de trabajo en tu área y revisas cuáles son porque se están solicitando. Para finanzas, el desde SAP. Probablemente para el recurso humano, el desde probablemente vas a empezar a hacer AIRA, vas a empezar a hacer Book, Talana. Eh, Talana, también, ¿sí? eh, Geo Victoria, después, eh, cuando Las trabajes en tanto
0: la, de, tanto la de Google de, como los 365, exacto. dependiendo de lo que use la empresa, o sea, Aprender a, a usar a usar, Teams, bien.
1: Aprender a usar Excel,
0: y ojo, porque de hecho, es fíjense que, que divertido, que, que esa cuestión es un superpodera. Eh, sí. eh, nosotros con Hannah nos ha tocado trabajar en varias eh, empresas que tienen, por ejemplo, Office 365. Y nosotros hemos llegado y le digo mira, podríamos hacer las, los tableros en, 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 en el coso de los boards y podríamos hacer los procesos con Power Automate. Y dice, ¿y qué son esas herramientas? Pues ustedes las tienen, si ustedes tienen la suscripción de 365. Sí, ¿Cómo? Ya y, lo hacemos, y lo hacemos descubrir un mundo de herramientas que tienen ya en su Office 365 y es como, wow, todas estas herramientas las tenemos. Y después en, en Google Apps también. O sea, piensa usted que la gente que tiene la, 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 la suite de Google tiene acceso, por ejemplo, a BART, que es el, la inteligencia artificial de Google súper potente eh, y no, no necesitan tener GPT, o sea, pueden usar esa, eh, y así una serie de, de, de herramientas, en el fondo, la misma herramienta, por ejemplo, no sé si todos saben, pero por ejemplo, si tienen la, la herramienta de Google, eh, la, la, la suite de Google, eh, esta cosa que se hace en Zoom, de que tú puedes tener eh, reuniones con pequeños grupos y para hacer talleres, sí se puede hacer en Google. Ah, eh, y, y por lo tanto muchas cosas que a veces tenéis herramientas aparte la, entonces a veces solamente con saber usar bien la Switch 365 o eh, la suite de Google ya te puedes lucir porque hay que recordar que en las organizaciones como igual la gente sigue sin saber tanta tecnología cuando uno sabe usar herramientas se transforma en el one que sabe usar las herramientas y todos te preguntan y eso te hace atractivo dentro de la organización también y eso es interesante porque en el fondo eh, si eres una persona a lo mejor de sobre 40, sobre 50 que ya lograste llegar a una organización bueno, además que puedes hacer a la persona interesante que sabe usar todas las herramientas. Te da bono.
1: Ahora viene la discusión más heavy que nadie, que nadie quiere escuchar. Porque esta, esta, esta discusión sé que la he tenido varias O sea, especialmente porque en TikTok tenemos como Cha -cha unos 15.800 15 15 seguidores. Y muchas veces, como, oye, ¿pero qué es? onda tengo, ¿qué, qué, ¿Qué pasa si tengo más de 40 años? Onda, y no consigo empleo. Onda, ¿qué hago? Eh, y esta es la tercera y es la tercera y de hecho me ha, y, y, y me gusta me gusta lo que dice Montserrat eh, que tiene que ver con esto Ahí. lo más importante lo más importante no es ser el mejor es que la gente sepa que eres el mejor exacto y esta discusión sí que la ha tenido pero así ya la he tenido con gente que realmente es muy buena en su trabajo, pero es que absolutamente nadie lo sabe. Y tiene que ver de con hecho, los que super, tiene que ver con la social. O sea... Calma. Hay una frase
0: super boomer que me la decían cuando, cuando yo hacía ¿Cuál? cuestiones y yo, y yo encontraba que, que como que no, no lucían. Y una vez... Y varios viejitos me lo dijeron. Entonces es muy divertido porque en realidad es bien antiguo esto. O sea, ¿Sí, sí? No sirve de nada poner huevos si no cacareas.
1: Ah, o sea... Y una no frase el, antigua, pero sí, tiene toda la razón de sí, cuando uno hace proyecto. Ah, es sí, que nadie
0: aparece en mis proyectos. ¿Y lo cacareaste?
1: Sí, pero luego de uno de mismo. Hecho, no el, hubo. Sí, el 34%, el 34 de los trabajos surgen, surgen por contactos. No por amiguis, no por amigos, sino por contactos. Gente que te refirió, gente que te avisó de un trabajo, o gente que sabía de ti y que te referencia. Usted se muere la cantidad de gente a la cual yo le concedo trabajo, que no los conozco de forma directa pero sé quiénes son por el trabajo, porque tengo referencias de ellos y todo. Entonces, lo que sucede, y yo esta es una frase que me dijo una señora eh, muy viejita, y que me dio mucha risa, y que me decía, tú tienes que tener, tú que eres joven, tú siempre tienes que tener amigos más jóvenes que tú, porque llega un punto donde uno solamente sale para los funerales.
0: <risa> me encanta.
1: Ahora, ¿a qué se refiere? La señora? o sea, la No solamente al punto de que uno tiene que tener más, amigos más jóvenes, y de hecho con Andrés siempre tenemos casi todos nuestros amigos son de nuestra misma edad o más jóvenes, y ya después sí. nos vamos a la, para la punta, ¿cachai? Eh, pero básicamente no importa cuán buenos seas, y de hecho creo que la evidencia habla de eso, ¿cachai? sino que necesitas que la industria sepa que eres bueno en eso. Claro. Y lo que pasa es que después lo que sí pasa y que quiero que revisen Kate, el eh, que, quiero que revisen sus vidas y quiero que revisen su línea de contacto y me digan cuánta gente cercana agregaron en los últimos cinco años y se van a dar cuenta que mientras progresa pro 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 la edad uno va disminuyendo la cantidad y ahí uno se pregunta es como por qué es tan importante por qué la empleabilidad una de las cosas por las cuales la gente contrata gente es porque la necesita, pero la segunda es porque puede confiar en, en que esa persona va a cumplir con eso. Entonces, las dos formas de saltearse eso es utilizar recursos humanos y scouting, y hacer headhunting y tener procesos proceso extremadamente caro, o tener gente conocida, que viene con referencia. Y por eso, 34% de la gente que consigo trabajo lo hizo a través de referencias sociales. Entonces, ¿qué es lo que te falta ahora? Si eres una persona actualizada, eres una persona que usa software, eres una persona que hace su trabajo, eres una persona que hace mejoras continuas, te falta círculo social. Sí. Y te bueno, falta y, un círculo no... social distinto que, que tienes ahora. Y, esta, y todo el mundo ¿no? es que me gusta estar, me gusta estar en las trampambalinas, trampa no me gusta mostrarme mucho. Ay, es que no me gusta hablar, hablar mucho de mí. Eso, esa es la razón de por qué explica dónde estás.
0: 10 claro. de 10. Y, 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 y o sea, sí me dice conozco un grupo de señores que desde que las conozco se ha muerto la mitad. Bueno, también una estrategia es efectivamente siempre tener tu QR en los funerales, de manera que eh, no, en los funerales sepan en quién estás.
1: Entonces, de hecho, con, 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 Phil, eh, con Philly siempre, siempre hablamos. Primero, está actualizado con los términos de tu industria? Dos, está actualizado con los software? Si esas dos cosas están pasando, ¿estás teniendo círculos sociales nuevos? Sí. ¿Estás generando círculos sociales en el lugar donde estás trabajando o estás en tu cubículo? Claro, ¿La persona que... sabe que existes a más allá de los mails que envías?
0: Exacto. Y esto Entonces, aplica para todos. O sea, por, no claro, por ejemplo, nosotros estamos súper actualizados y todo, pero, por ejemplo, tampoco es siempre la mejor práctica el hecho de que eh, 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 seamos un poco ermitaños, ¿cachai? tanto Hanna como yo, pero el, 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 ya, tenemos estos grupos, ¿no es cierto?, como ustedes, que sé yo y todo, pero por ejemplo, no sé, ya, yo decidí dar el paso y la semana pasada fui a un encuentro donde van profesionales y, vamos, y se va a ver una charla, una, un, un grupo que me encantó, además se llama Ampliando Círculo. Muy interesante la iniciativa, se la recomiendo, pero totalmente. Eh, y básicamente es, un, es como una, yo no sé si es una fundación o un, un emprendimiento, pero que básicamente hacen eventos donde va gente a hablar También cosas gente. muy interesantes, tú te inscribes, pagas, eh, es bastante barato, te, te, te pagas como un mínimo de 15 lucas por encuentro, tú puedes pagar más si quieres según, según tus posibilidades, pero la gracia es que tú vas al encuentro, hablan, pero antes todo el mundo se tiene que presentar, y te hacen presentarte eh, en un minuto con un relojito, eh, pero, porque su lógica es el networking, o sea, ellas dicen y esto es interesante, pero el fundador, que ahora se me olvidó el nombre, eh, Ezequiel algo así, eh, muy choro, él vivió en cuatro países y justamente su, su, su tema fue que en cada país que llegaba no tenía redes de contacto. Entonces entendió que las redes de contacto eran una de las cosas más importantes. Entonces los eventos son súper interesantes porque, por ejemplo, ellos te comparten dentro de la red y entras a la red solo si has ido a dos eventos has compartido los eventos en redes sociales, tienes que cumplir una serie de cosas. Entonces ellos mismos generan toda una lógica muy interesante no. de obligarte, porque saben que no lo vas a hacer y todo. Te hacen prepararte preparando una presentación de un minuto y todo el asunto, y parte el evento con la presentación luego viene la charla y luego viene una conversación para estimular que la gente participe y generar conversaciones interesantes. Y lo interesante es que el público que iba, y un poco asociándolo al tema de, del, del, del episodio de hoy, era en general pura gente sobre 40 50 años, profesionales, eh, muy en la lógica de estar... Algunos tenían alguna empresa, algunos simplemente estaban siendo independientes o estaban buscando... Eh, y es interesante, pero hasta sociedades habían armado... de de estos grupos, claro. y, eran, y de hecho su lógica es juntar pares improbables porque ellos entienden claro. que es muy importante cambiar de círculo y todo y la verdad es que me sorprendió, lo encontré súper interesante conocí gente súper interesante hoy día ya estamos en conversaciones con algunos de eventualmente poder hacer algunas cosas entonces recomiendo eh, que participen de ese tipo de
1: círculo social entonces por ejemplo o sea, esta, la gente no lo nota hasta que los niños salen de colegio, entonces por ejemplo mucha gente se pregunta por qué la gente mete a los hijos en un colegio carísimo las redes de contacto del colegio. Da. De hecho, la iglesia, hay una iglesia que se llama, siempre se me olvida, está la iglesia de los Castaños en Vitacura y está la iglesia que está en, en Apoquindo, que siempre, que, que en Avenida Las Condes, esa que siempre deja la ah. caga los domingos porque, por, por el taco. Evidentemente, siempre se me olvida. Pero esa, ambas esas iglesias funcionan como sistemas de redes de contacto. Entonces, sí, pues bueno,
0: ahí ocurren eh, los matrimonios importantes,
1: todo. Exacto. Entonces, cuando, lo que, yo creo que lo que va sucediendo es que la gente no entiende, y yo creo que es una de las cosas que, lo, que la gente cuica entiende muy bien, que sí. es cómo funciona la de contacto. Entonces, por ejemplo, en Asia, la iglesia del bosque, sí, esa. Sí. Eh, en Asia esto se resuelve con Kuan si tú eres de mi mismo pueblo, si tú eres de mi misma empresa, si tú eres de mi misma universidad, si tú eres de mi misma generación, si tú estuvimos juntos en un curso, eh, es, tenemos un nivel de confianza que me permite que yo te pueda referenciar cualquier cosa. Es como un club. Si tú no eres una, eres una persona cuica, y no te acostumbraron a hacer esto, porque final, esto es una práctica, es la práctica de pertenecer, de mantener esa pertenencia y, y, y provocarle esa, esa pertenencia, eh, no, no te lo van a enseñar. Entonces, ahí te lo, te lo voy a enseñar rápido. Entonces, ¿cuáles son las maneras de poder hacer esto? Lo primero, te presentas. Lo segundo, das algo de valor. Lo tercero, muestras confianza. Eh, y, y la muestra de confianza, y esto es muy bien, tío. La gente piensa que muestra de confianza es hacer todo lo que la otra persona te diga y ser una persona muy complaciente. No. Eso simplemente genera desconfianza. Eh, lo que tienes que ver es los códigos internos. Tienes que revisar los códigos internos y tienes que revisar cuál es el alfa que es el que da el permiso para que se pertenezca. Y también estar en lugar donde, donde te sientas cómodo. Porque si estás incómodo, ese lugar no es para ti. Sí, claro. eh, y, es, y eso hace que esto, lo que acabo de decir, en temas de, círculo, de círculos sociales para personas que son extremadamente introvertidas, les cuesta mucho más. Y, por ejemplo, Andrés es una persona súper introvertida. Aunque tú lo ves como dicharachero y todo, a Andrés le cuesta mucho interactuar con otros cuando no ha sido presentado. Claro, Entonces, claro. él tiene que buscar ciertos círculos sociales que le permitan hacer que a él le presenten o sea obligatorio presentarse. Por ejemplo, para mí fue bacán lo
0: mismo acá en esto del, del ampliando círculos, porque tiene, no tuve que yo eh, presentar, o sea, tuve que presentarme, pero porque me hicieron presentarme y como que hubo que presentarse. Entonces, eh, eh, sí. eso es súper... Ahora, también es importante estar preparado para presentarse. Y eso lo encontré muy bueno de la gente de, de Ampliando Círculos, que te, te decía, mira, ensáyate una presentación de un minuto tuya. Y es como tener un pitch de uno mismo. Oye, y es, tan, es tanto mejor porque si no, a mí me pasaba típico, y, y lo encontré una muy buena práctica, y todavía no logro tener hoy día, hoy día, tengo otro encuentro de ampliando círculos así que tenemos que trabajar en ese pitch, porque es un pitch mío y de la, y de la empresa, en el fondo. Eh, pero en el fondo vas con mucha más confianza, porque cuando empiezo mira, yo soy psicólogo, y como que hago unas cosas, qué sé yo, suena como que estoy buscando, de hecho miro hacia arriba que es cuando estoy buscando, el verso que digo, mira, ah. yo soy Andrés Futamante, soy psicólogo, soy chamán, tengo una empresa que se dedica al desarrollo humano, entonces ¡Wow! Suena como muy confiable. Y lo segundo, que recomiendo a la gente ampliando círculo, que bueno, yo eso sí lo hago hace tiempo, es que tengan de inmediato, muy rápido, no se pongan ahí a buscar y todo, guárdenlo, por ejemplo, en favorito o algo por el estilo, el QR, ya sea de su LinkedIn, LinkedIn tiene una parte eh, cuando sí. ustedes ponen buscar, eh, te, te aparece en el buscador de LinkedIn, en la app, eh, te aparece un, un símbolo de QR, tú lo tocas y te aparece tu QR. En Instagram también ahora, de hecho, tienen una cosa que es compartir perfil, que es un botón grande, lo aprietas y te aparece el QR, donde tengas tu contacto. Eh, o puede ser el QR del WhatsApp, que yo también lo uso del fondo, para, cuando la gente, para que la gente te agregue y claro. me ver, tú ves, mira, mi teléfono es el más 5, 6, no sé, ahí generas una pequeña pausa. En cambio, cuando tienes el QR, primero quedas como súper sofisticado y como que te, te dicen al tiro. Ay, qué moderno que mover no quieres eres tuyo. es como si ¿tú hace 10 años, pero eh, <risa> luego además rápidamente puede generar el contacto, uno tiene que disminuir la fricción del contacto
1: totalmente, y ahí algunos consejos para poder ampliar el círculo social es como, uno ten súper claro con quién, te quieres con quién quieres interactuar y la segunda pregunta es como, ¿dónde están? o sea, ¿cuál es, la práctica, ¿cuál es la práctica social asociada? entonces por ejemplo a alguien le dije, deberías entrar al círculo de pádel de tu ciudad me dijo, ¿por qué? me dije, porque los ejecutivos están jugando pádel. Ah. ¿Te gusta el golf? No, deberías jugar golf. Si es que el golf es lo que están jugando. Eh, ¿no, te encanta, no te encanta tanto, o sea, yo, por ejemplo, si te gustan los deportes, ciclismo, así como el mountain bike, no sé por qué los ejecutivos les encanta tirarse de un cerro y matarse, pero bueno. Pero le encanta. Running, ¿funciona el running? Sí. Funciona el running social. Los clubes de running funcionan mucho mejor que ir a correr solo. Claro. Los, gimnasios, los gimnasios son un lugar raro para poder... O sea, es como funciona, pero funciona en cierto tipo de gimnasio. Funciona, por ejemplo, con el Bauhaus. ¿cachai? Pero un gimnasio normal es súper extraño porque es como, hola, estoy haciendo pesas y me encuentro con claro. la otra persona que se está haciendo pesas no quiero que me interrumpan, porque estoy, estoy entrenando. ¿cachai? Entonces, eh, es círculo sociales. Es como, vayan a ese lugar donde están los apoderados vayan a, esa a ese tema social, encuéntrense con gente nueva, no les digo que hagan amigos, pero sí hagan contacto
0: y por último, si van a lugares con apoderados independientemente que hagan o no contactos sociales van a generar resiliencia y eso es muy importante
1: Saludame. y ahí pero... ahora abordando alguna pregunta, por ejemplo el de la montserrat a ver ponme la pregunta en la pantalla por favor uh, esa ¿qué opinas? sí ¿qué opinas? A pesar de estar actualizado o buscar la mejora continua como candidato, dentro de los requisitos para contratación, debe cumplir con cierta edad, pero no son transparentes. Yo creo que eh, para poder sacar, esta, esto es como lo que hemos visto con la gente que sí contratan y que básicamente la edad no es un tema. Básicamente son gente especial. Y graciosamente el especial es algo que uno construye, no es algo que la otra persona valora. Es un posicionamiento. O sea, por ejemplo, el papá de Andrés que tiene 84 años, ya no sé cuánto. ¿tiene no, años ¿O de, no, como
0: 82 o algo así, no. Que, mire, 82? Que, que, sé, que, que bueno que sé que no me está escuchando, porque no me se suda. Pero sí debe tener unos 82 o 83, no sé, algo así. 80, a, no a lo sé. Mejor, no sé. Pero tres algo así.
1: Pero básicamente dejó de trabajarse como meses, ¿cachai? ¿Por qué? Porque es muy, muy bueno lo que hace, pero también es muy especial, porque es de los pocos que hace el Building, hace link claro. Building en Chile, en proyectos millonarios eh, Entonces, el hacerlo es inconsistente. Como,
0: como, como 3D y web virtuales. ¿cachos?
1: Claro. El punto es que, aparte de estar actualizado, es distinto. Entonces, claro. eh, una de las gracias para, para sacar la edad del tema es justamente el ser distinto. Y bueno, evidentemente a mí también me sale mucho más rápido porque soy asiática, ¿cachai? pero ser distinto es una forma de que, no sea, de, que, de que dentro de los requisitos de contratación la edad sea superada. Ahora, lo que de no el, te dicen es que el, vez la edad tiene que ver con la, con la, con la expectativa de sueldo. También. Y eso ya es distinto. Entonces, ¿cuál es la forma de partir esta cuestión? Primero que eh, la edad no sea un tema, y si la edad sea un tema, hagan lo misma, la misma práctica que uno hace con el machismo. ¿Qué pregunta? ¿Qué es? Dirá, oye, supongo que la edad no es un tema para ustedes, ¿verdad? Claro. Es como cuando es como machismo, es como, supongo que el tema de que sea una mujer en edad fértil no es un tema, ¿verdad?
0: Claro, y ahí, ahí Y es claro. dejarlo en
1: evidencia con, ¿cachai? O sea.
0: Claro, claro ahora, pero la... lo que dice Hanna, respecto, o sea, de hecho, ¿Mm? que que el, el mismo caballero ese ¿Mm? que tú nombraste ayer de los videos de, de, de Reels que dice consejos bacanes para el trabajo que no sabemos el nombre, eh, decía justamente que lo, lo más importante es ser alguien raro, que al final del día, él, dice, la gente nunca va a valorar realmente tu trabajo no tiene cómo saber, no tiene como saber que tu inf tus informes son bacanes ¿cachai? nadie tiene como saber que, que tu investigación sí. es de muy alta calidad que tus tareas las ejecutas con precisión pero sí se sí. van a dar cuenta que eres alguien distinto, que eres alguien destacado sí. por lo tanto, trabajar en ser una persona destacada en distintas áreas en hacer cosas raras, distintas, etc es lo que va a hacer que seas una, una persona que, 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 que le vaya tiene bien tiene
1: que ser algo raro que se puede ocupar en otras cosas porque a mí me encanta la gente que se especializa en un proceso particular de su empresa que no es replicar en ningún otro lado. Y después cuando pierde trabajo, termina, termina con problemas de valoración. Soy muy bueno resolviendo los problemas de esta empresa en particular. Y después termina en una posición defensiva dentro del, dentro del trabajo. Aquí es como, no. Y Julio pregunta, ¿cómo lo haces con tu, con tu, cuando tus compañeros y trabajos están fuera del país? Ya esto es interesante porque depende de la compañía. Muchas veces el trabajo tiene que, o sea, por ejemplo, se hace, eh, se hace la parte social a través de las comunicaciones. Entonces, por ejemplo, tiene que ver con el estilo de resolución. Entonces, el estilo de resolución vía Slack, vía mail, vía las reuniones y todo eso. Y lo importante, y esto es muy divertido, es usar el nombre de la otra persona. O sea, lo, llevar, llevar el trabajo a la personalización. Y es como, ay, me encanta, Jack, esto está increíble, está buenísimo. ¿cachai? Entonces, y es muy tío cuando tú le dices el nombre a otra persona, lo que tú estás haciendo es priming de ti en otro. Claro. Porque tú, la otra persona sabe que tú sabes tu nombre, así que ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Aprenderte tu nombre. ¿Cachai? Eh, y sí hay un tema que eh, en, empresa, en, en empresas latinoamericanas, no en Chile, pero sí hay un estudio que acaban de sacar que tenía que un estudio chico, con una, una muestra de 1.400 personas, eh, que efectivamente las personas que trabajan en remoto y en híbrido están menos consideradas para promociones eh, para promociones y para, um, y para subidas de sueldo. ¿Por qué? Porque no se visibiliza, no tenemos la costumbre de visibilizar nuestro trabajo. Claro. Y, y especialmente en ciertas culturas consideramos que hablar de los lo logros es algo malo. Y eso claro. a, la, a la larga es mal negocio.
0: Claro, y no se olviden, al final se tiene que ver cómo, nuevamente cuando pensamos cómo funciona el cerebro y le hemos hablado de los sesgos cognitivos, como hablamos ayer y todo. El cerebro quiere ahorrar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sí. Solamente recuerda aquellas cosas que tiene en top of mind, en el fondo, eh, y por lo tanto el tema de la visibilización, si no te visibilizas no estás en top of mind, y eso ayuda un poco a responder lo que pregunta Javier, por ejemplo, dice, entonces el tema de la discriminación social, por ejemplo, le están dando la razón, le meto que es un mito, fíjate que aquí sí. tiene que ver con la, con la no, redacción, sí. ¿eh? claro, pero, pero ojo, no es que le estemos dando la razón en el sentido de que lo apoyemos o que encontremos no. que esté bien, sino que pero sí realidad, la evaluamos. Es como, es como, uno podría decir, bueno, pero entonces está, le están, eh, están diciendo de que eh, hay discriminación de género. Sí, hay discriminación de género, eso es. Sí. Por lo tanto, efectivamente, por eso una técnica es la que decía Hanna. Es decir, supongo que no van a discriminar, pero, pero en fondo uno puede revelarse todo lo que quiera y encontrar que ciertas cosas son injusticias sociales y todo, y podemos estar súper de acuerdo en eso, pero la pregunta es, ¿quieres encontrar trabajo o no? Entonces, sí, sí puedo, puedo re, re, eh, revelarme en el fondo y decir, ¿sabes que no yo, no, yo no voy a aceptar esto, así que no me voy a meter en esto. Bueno, está bien, tal vez te va a costar más. de que sea justo o injusto, eh, es lo que es. La pregunta es, bueno, ¿cómo claro. hago para moverme en una sociedad que funciona con ciertos cánones? Estamos hablando que, la, o sea, sobre todo, este, eh, estamos en una sociedad que es súper clasista, pero lo que estamos diciendo es que en realidad uno sí puede meterse en todos esos círculos lo que pasa es que hay que meterse en el fondo de la movilidad social existe ¿tá? pero hay que jugar con la movilidad social hay que entonces lo que no va a ocurrir es que mágicamente Exacto.
1: Claro, lo que no va a ocurrir es que mágicamente para puestos que son de confianza te van a contratar solamente por lo que haya dicho alguien de recursos humanos o
0: gestante claro, ¿no?
1: eso es lo que estamos ah, diciendo Claro, Got o sea, y es y en como, ese sentido yo
0: he, visto, y, y, yo, he visto, yo he visto casos, o sea, y con Hanna conocemos, casos de personas sí. que están en puestos gerenciales súper bacanes en entornos que son, pero así, súper cuicos, por ejemplo, y de pronto la persona no viene de esos mismos entornos, pero se destacaba de una forma tan suficientemente competitiva como para que es como, necesitamos que estés entre nosotros, ¿ah? Eh, pero pero, dice, sí, pero sí tomó ayer. ciertos códigos de vestuario, de comer, o sea, porque en fin, uno tiene que irse, es una cuestión estamos hablando de miles de años de evolución en, en el fondo, no es como que podemos llegar a cambiar, o sea, muchos de los conceptos que hoy día se, o sea, se, se, se trabajan puede, mucho más claro
1: o sea, a ver, esta es la cuestión, se puede con, o sea, tiene que pensar que cuando están contratando a alguien, lo que está sucediendo es un proceso de es un riesgo, estoy tomando riesgo entonces claro. yo lo que hago es bajar el riesgo al mínimo, si yo conozco a tu señora los fines de semana, onda, salimos a cartear los fines de semana, voy a tener cierto nivel de riesgo versus distinto a una persona que nunca he conocido y solamente conozco, y el conozco por el papel, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando a mí me preguntan por personas y yo recomiendo, ¿cómo recomiendo? Yo recomiendo sabiendo de los proyectos que hizo esa persona. Recomiendo sabiendo de los grupos profesionales en los que pertenece. Entonces, en general, mi referencia va a ser como ¿esta es una persona activa de la comunidad? Sí. Ya, entonces esto es una persona un poco más confiable. ¿cachai? ¿Esto es una persona que eh, ha trabajado en ciertos proyectos? Sí. Entonces, esto es como la gente que te dice, oye, soy un ex Google. ¿Qué significa que sea un ex Google aparte que te despidieron de Google? ¿cachai? Significa claro. que pasaste por ese proceso horrible de Google ¿cachai? para poder postular a Google. ¿sí? Entonces, a mí me baja riesgo. Y, es, y la capa social, la capa social eh, yo creo que en el tema de edad es, un, es todo un tema. Porque cuando yo salgo de la universidad, tengo los contactos de la universidad recién egresados, ¿verdad? Entonces, los primeros cinco años voy a estar más o menos como el mismo nicho. Después, cuando tengo diez años, voy a tener mi segmento, de, eh, mi segmento a través de gente con la que empecé a trabajar y los trabajos que he tenido y alguna, a veces, algún tipo de organización en la que pertenezca. Eh, después tengo, o sea, puedo tener entre los 10 o bueno, cuando tengo 15 años, probablemente van a ser los contactos que tengo a través del de, eh, colegio de mis hijos o alguna actividad que tiene con, con mis hijos. Y después la gente queda vacío Y por eso, en general, la gente nota de que hay un problema de empleabilidad porque tienen problemas con los círculos sociales. Y eso es un diagnóstico que hemos venido haciendo no, hace y, un buen rato, de hecho,
0: y, y, como... y, que, y, que, y que no, no pueden olvidarse. Eh... No hay que demonizar la discriminación porque no se podría existir sin discriminación. La, el, ah. la palabra discriminar se le da una connotación negativa como que es una discriminación, cuando es una discriminación arbitraria, por supuesto. Es decir, que yo discrimino de forma totalmente arbitraria sin dar ningún tipo de oportunidad. Pero todos los días estamos generando discriminaciones, todos nosotros. O sea, porque ah. nosotros discriminamos... De hecho por el los... Entonces el concepto de la discriminación tiene que ver con que evidentemente, por ejemplo, una empresa que tiene un determinado tipo de cultura eh, va a querer personas que mantengan ese tipo de cultura y eso está totalmente bien porque esa empresa quiere mantener ese tipo de cultura no me ya pero es que es importante la diversidad está bien tú puedes considerar que el valor de la diversidad es importante pero si hay una empresa que no considera ese valor ellos van a tener sus propios problemas que uno podría decir mira lo que pasa es que las que no son ah, diversos sí. en fin tienden a tener el mismo tipo de pensamiento nosotros podemos no estar de acuerdo con eso pero si esa empresa tiene esa cultura vamos y tú quieres trabajar en esa empresa vas a tener que meterte en esa cultura es como por ejemplo hay eh, me acuerdo que una persona que yeah. le ser profesor en una universidad que era extremadamente religiosa y estaba muy enojado porque discriminaban a las personas que no fueran de, de esa congregación o religiosa y era como bueno, pero entonces antes de otra universidad hacer clases, o sea, no, pero es que me están discriminando no te está, o sea, sí, por supuesto que te están discriminando pero está bien ellos porque ellos Salga quieren ahí porque te te hay que exacto, ¿cachai? busca un lugar donde, donde no te no, entonces el, hay que tener mucho ojo con el tema de, 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 de la discriminación porque siempre los seres humanos somos seres de discriminación, justamente por los sesgos que vamos generando, por el ahorro cognitivo, en el fondo, que queremos hacer, que es lo que dice Hanna, disminución de riesgo, por ejemplo. De hecho, no es solo que yo conozca a la Manejo familia y que, y que en el fondo sea porque me cae bien o quiero quedar bien, no, sino que a veces incluso disminuyo harto el riesgo al, 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 al contratar personas de un determinado círculo, porque esas personas tienen menos oportunidades de portarse mal porque, como quien dice, cagan después en todo el círculo si claro, es que lo hacen en mal. Todo entonces, entonces yo aumento las posibilidades de que esa persona se porte bien, entre comillas. Por lo tanto, me sirve el que pertenezca a un determinado eh, círculo.
1: Aparte, este, yo he tratado de armar redes con la, con la gente del lugar donde quiero trabajar, pero no es fácil. Lo que he visto es que las empresas no se arriesgan conmigo para el aviso de trabajo. Acá hay, acá hay un tema que tiene que ver con el tema migratorio. Entonces, por ejemplo, cuando yo me voy, y esto es lo que le ha pasado a mucha gente, el otro día estaba viendo un artículo de Ignacio Chejade, eh, que es marketer y o, trabaja en comunicaciones, y, y Chejade se fue a Canadá y descubrió que todo, sus, todo su conocimiento valía cero, porque tenía redes cero. Y se demoró más o menos en un año para poder conseguir el lugar donde está ahora. Ahora, el tiempo que tú te demoras para poder competir de igual a igual, y esto es competir de igual a igual, con una persona que ha pasado toda su vida ahí, que tiene sus amigos, que tiene sus parejas, que tiene su kindergarten, que tiene su colegio primario, que tiene su universidad, que vive en el lugar, que conoce el código, es altísimo. Y de hecho, un año es corto. La mayoría de la gente pasa tres años tratando de adaptarse a su nuevo entorno. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesito tener yo? ¿En qué necesito certificarme yo? para poder dejar de ser un riesgo operativo, un riesgo con patas. Entonces, por ejemplo, en el caso, eh, en el, en el caso de una persona de cualquier edad, ¿es ¿qué necesito yo para poder bajar el riesgo? Y esto tiene sí. que ver con empleabilidad 101. Sí. Entonces, por ejemplo, eh, para una persona que se está tratando de cambiar de edad, por ejemplo, tú deberías estar revisando la legislación del otro lugar y certificándole esa le legislación. Si hay una prueba que tú puedas tomar, claro que deberías tomar una prueba. Si, hay un, si estás postulando para trabajar en New, York, New Jersey o Nueva York, deberías estar tomando un curso para, esa, para ese lugar en particular. Lo que uno tiene que construir es un muro antirriesgo. Es como un muro antimarejadas. Eh, y, y te va a pasar que eh, hay, un, hay un listado de cosas, por ejemplo, cuando, por eso digo que, un, que una de las cosas que uno debe tener que hacer es revisar en la oferta y detectar en la oferta qué es el... Que, cuáles son los requisitos deseables y ser el, ser el deseable para que el riesgo no sea riesgo. Y siempre, esto es una negociación, es como, uy, quiero ser atractivo. No, 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 tienes que negociar el ser atractivo. ¿Qué? Entonces, yo tengo algo que tú no tienes y que potencialmente te podría entregar algo bacán. Por ejemplo, soy bilingüe, así que traes a la mesa la bilingüidad soy bilingüe y estoy certificado en esto y en realidad ya tomé la prueba para X, ya me estoy preparando para la prueba X. Ah, ya, entonces esta persona va a hacer el trabajo de dos personas o una, o en realidad nos podemos ahorrar esta cosa pequeña, pero tienes que entender el proceso por el cual te están contratando. Sí.
0: Oye, estaba viendo aquí un comentario, volviendo a la lógica de lo importante de hacerse como interesante, o qué sé yo, aquí voy a destacar a, un, a uno de nuestros seguidores fieles, ¿no es cierto?, que es Max, que está contando aquí que tenía un servicio de reverse headhunting, pero más allá del servicio de reverse headhunting, por ejemplo, Max es súper bueno para contar cosas que ha hecho o, o, o que hace, por ejemplo, ahora mismo está haciendo un aporte, pero igual contando algo que él hace. Ah, eh, y de alguna forma está como luciendo alguna de, su, de sus características, y eso es parte de la pega que uno tiene que estar haciendo, de, de, la gente como que encuentra feo el concepto, sí. de, de hecho se mira socialmente, ay, pero te está No me gusta hacer autobombo. y haciendo autobombo y todo. Sí. No, uno tiene que hacerse autobombo, si en el fondo quién es mejor que uno mismo, entonces eso está súper eso está interesante. Y hay círculos
1: círculo donde efectivamente Cate que es como, no, pero lo que pasa es que, oye, pero es que siempre habla de lo que está haciendo, y es como, ¿y qué quiere que hable?
0: Mira, ahí Opa, Max no, Altira no Altir hace un, una aporte ahí para pa, páginas. ¿no? Hay interés por código y programadores chilenos. Recordemos que Cristóbal Valenzuela de Runway estudió en Chile. Hay varios más que traen interés por eso. Pues, no, programador. Entonces eso está... Ya, pero eh.
1: ya, hablemos de los programadores. Ya, por ejemplo, ¿catsai? entonces tenemos programadores senior que no están consiguiendo trabajo acá, ¿catsai? y están buscando trabajo afuera. ¿Y qué es lo que le sucede? Los tipo empresas reclutadoras, y como tipo grandes, tipo global, los encuentran muy caros. Entonces el tema no es edad, el tema es el nivel de especialización versus el, el tema del sueldo. Entonces, por ejemplo, si, eh, o sea, y, y, y también, y bueno, y, y esta es, es, un, es una reflexión, hace como ya que nos quedan seis minutos, sí. que es de las reflexiones que tienen que ver con las decisiones que nosotros tenemos que tomar como carrera. Entonces, yo sé que todo el mundo no quiere ser jefe. lo tengo súper claro. Pero, tienen que tomar las jefaturas antes de los 40 años. Por favor. ¿Por qué? Porque me ha pasado mucho que es como, quieren tomar la jefatura a los 50 y te preguntan, ¿tienes experiencia siendo jefatura? No. Entonces, ¿a qué cargo puedes postular? A analista. ¿Y cuál es el problema del analista? El analista tiene un tope de sueldo. ¿Cachai? y cuál es el problema del analista el, el analista tiene un tope de responsabilidad entonces cuando a los 50 años quieres mayor cantidad de sueldo porque evidentemente tienes experiencia asociada pero esa experiencia no está valorada porque en realidad la experiencia no vale o sea, no es tan importante en ese rubro en particular porque evidentemente en los lugares donde sí vale la experiencia, te la pagan eh, deberías haber sido jefe
0: Sí, sí. y deberías claro.
1: haber tenido cargo de supervisión entonces claro. la gente es como no, lo que pasa es que a mí me gusta, me siento súper cómodo donde estoy, no me importa Oye, en la muerte, y como, o sea
0: como último comentario esto, esto es importante, aquí dice acuerdas de acuerdo en mejorar los psicosarios porque como aún existe la discriminación por cultura organizada y comúnmente se dice, esto es muy importante entenderlo también, de que una cosa por un lado es parte del diseño por otro lado es parte de la vida, por otro lado es parte de la humanidad, sí. pero nuevamente revelarse nos genera dos problemas uno, es que la vamos a pasar mal porque nos vamos a dar cuenta que la cuestión existe igual, así que podemos estar muy enojados por eso, pero la segunda no es que hay quienes deciden estirar el hilito y dicen, ¿sabes qué? No, es que a mí no me la ganan, ¿cachai? yo voy a entrar, ya. Pero ojo también con eso. Cuando tienes empresas, por ejemplo, lo que nosotros llamamos con Ana a veces las empresas donde trabajan puros primos, eh, puros primos no hermanos eres, cuando no eres de ese grupo, y ok, lograste estirar el hilito y finalmente estás ahí, ojo que también la puedes pasar mal, porque también hay entornos que son súper hostiles, cuando son diferentes, y te tratan mal y todo, y finalmente la gente termina yéndose igual, ¿no es cierto?, eh, si es que no logra eh, realmente encajar o destacarse o algo por el estilo, porque ojo, no es que no se pueda, sí puedes estar, pero tiene más que va a haber sí. un esfuerzo adicional que vas a tener que hacer, porque las personas validan primero su cosa social y todo, por lo tanto en el fondo es aceptar que la, las cosas funcionan así que, y que requiere una resiliencia extra y bueno, pero y que hay
1: hacks para hacerlo sí, claro, o sea, sí entonces, ¿cuál es nuestra...? O sea, con respecto al tema de edad de empleabilidad, es como necesitan, uno, el, bajar el riesgo de, el, el riesgo de eh, contratación, que básicamente es como soy una persona flexible, me voy a adaptar, soy parte del grupo, ¿Y, qué, qué onda, y ¿cómo se hace eso? Tomando códigos sociales y ten, tomando códigos lingüísticos del de lugar donde vamos a trabajar. Las palabras, o sea, las palabras indican los principios y los principios indican los valores, ¿sí? Eso es como, entonces, por ejemplo, el tema de la rentabilidad, el tema de la productividad, o sea, hay, hay lenguajes, cada, cada comunidad laboral tiene su lenguaje, adoptan el lenguaje, especialmente si es el, el suyo, eh, y actualizan el lenguaje al lugar donde, donde van a ir a trabajar. Lo segundo es que empiezan a hablar de lo que han hecho, empiezan a hablar de las cosas que han resuelto, y no, no digan así como, a mí me encanta cuando uno se venda así como contador. Y es como, eso no me dice nada. Claro. ¿Cuánta gente hay con título contador? Cuéntame las cosas que he resuelto. Y todo eso. Eh, y tengan una narrativa de sí mismo. Es como, ¿sabes que En realidad, no soy una persona que resuelve. Esa es mi vibra. Claro. Y empezamos a bajar. Entonces, la gestión, de, la gestión de riesgo es, uno, soy una persona flexible que puedo trabajar con otros. La segunda es, estoy, soy una persona actualizada, eh, soy una persona actualizada y de la cosa que estoy actualizada lo aplico a mi trabajo. Porque la otra cosa es que hay un montón de gente que es como, no sé, tengo 50 años y he estudiado un montón de cosas, pero sigo trabajando lo mismo hace 50 años. O sea, ¿cuál es el punto? Es como tienen que empezar a ejercer aquello que han estudiado por el, por el lado. Eh, tercero, soy capaz de poder tomar responsabilidades y tomar jefaturas o tomar liderazgos de proyectos. Porque nuevamente, las empresas te pagan más no solamente por lo que sabes, sino por lo que manejas si tienes mayor responsabilidad te pagan más, no puedes aspirar a los 50 años a ser analista y, y la gente se enoja cuando le digo esto Es como, vaya a tener problemas Castell, si no, tomas, empezado, no empiezas a tomar jefatura desde los 40 años Unda, y, y te la vas a tener que arreglar Castell, porque así funciona la cosa eh, el, el, el cuarto es, si no quieres ser jefatu, si no quieres ser jefatura te tienes que especializar en algo donde el resultado sea demasiado, demasiado, demasiado transparente respecto a las bondades, a, a la, al valor para la compañía en cuanto a plata. Entonces, te especializas en algo que le ahorra demasiado plata o que le genera demasiada plata. Pero esas son tus especializaciones. No te especializas en hacerte, algo bu en hacerte bueno en algo. o en Hacerte muy bueno en un proceso. Ese es el peor negocio. Y conozco demasiada gente que es como, no, lo que pasa es que yo soy el encargado de esto. Y de un día para otro, ese algo desaparece. ¿Por qué? Porque las compañías y los procesos van cambiando. sí Y, y ese y desaparece. Es claro, <risa>
0: y, y, y lo que comentábamos, véndanse bien. O sea, realmente preocúpense de que su perfil de LinkedIn sea bueno. Ah, revisen ahí a la Constancia y vieta que es súper buena en, en, mm. en, cómo, en los consejos que da. Eh, si un a Cano porque, también. Claro, si tal? tiene un Instagram ¿Qué? que es público. No pongan estupideces en su Instagram, eh, ténganlo, entonces manténganlo más profesional o pónganlo privado. La gente nos va a buscar. Y por amor a Dios,
1: públicas. no, y por amor a Dios, si su cuenta es profesional, no hagan comentarios políticos.
0: Sí, por favor, o sea, quítense esa cuestión. Es algo que he visto como, si como, lo quieren, se como... No, eso, Los bajarme. Entonces, es muy no. importante el, 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 el asunto de. No sé, mira, a mí me pasó hace poco una cosa muy loca, te, que iba a arrendar un departamento y eh, típico ustedes saben que te piden que sé yo aval, una serie de cuestionitos. Y, y entonces voy y la, le digo, mira, eh, el tema del la aval siempre es complicado conseguir a la persona que vaya, que firme lo que usted. Y el tipo, alguien lo que me dice, me dice, no, no te preocupes, Andrés, te googleé. Y luego de ver tus perfiles, me parece que eres alguien súper confiable y todo. O sea, imagínense para el tipo de cosas que puede servir el que uno tenga bien sus redes sociales o que tenga, eh, o sea, genera, lo que dice Hanna el tema de disminuir el riesgo. O sea, uno disminuye el riesgo. Yo, por ejemplo, muchas veces gente que quiere confiar en mí, le mando, le digo, googleame. ¿ah? Y se va a encontrar con un montón de resultados súper buenos y cosas que no. yo Entonces, me ve mis redes sociales. Así que, y lo otro que dijo Hanna el tema de efectivamente de esas, esas afirmaciones positivas, como quien dice si ustedes sienten que la edad es un problema si ustedes sienten que están lo van a empezar a transmitir entonces ustedes tienen que decirse Ay. a sí mismos no, pues yo estoy, soy bacán, soy increíble y eso eh, 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 también les va a ayudar a, a que funcione Así que, de hecho además los aprovecho de invitar Aquí sigan mi nueva cuenta arroba neuro en Instagram, donde de hecho el primer video que subí es acerca de la importancia de las afirmaciones positivas y cómo las afirmaciones positivas van a hacer que se sientan mejor, bajen la ansiedad, una serie de cosas y todo. Voy a estar compartiendo muchos consejos respecto de eh, cómo desarrollar eh, técnicas neuroespirituales para estar mejor. Así que eso.
1: El mensaje de hoy es que, uno, edad. Le, la edad es experiencia. La experiencia solamente es valorizada cuando está valorizada. Entonces, valoricen su experiencia y traduzcanlo en el lenguaje de la venta de su trabajo. Es como, no tengo 15 años de esto. Es, ¿qué hice durante esos 15 años? ¿Qué logré? ¿Qué aprendí? Y todo eso. Y, ucha, mis memes no. Sí. sí o sea, no, sea, mira, por lo menos en Facebook no. O sea, <risa> o sea, por lo menos en cosas que estén abiertas, no. Lo pueden tener, lo pueden tener cerrado, pero igual la gente se entera. Entonces, hay recomendación recomendaciones como... Valoricen su trabajo desde ahora, hablen de su trabajo, hagan nuevos círculos sociales. Si son una persona que está actualizada, no, o sea, sigan actualizándose, pero lo más importante, apliquen lo que están aprendiendo a sus trabajos. Sí. aunque sea en un proyecto no remunerado aunque no sea un proyecto principal pero lo más importante cuando la gente te va, a, te va a pedir es como, hola, sí, quiero trabajar como data scientist, oye, he visto vi que tu último cargo era administración sí, pero apliqué data science en la mejora de los, de los estados financieros date cuando no tienen ese, pun, ese puente esos puentes se van cortando así que esa es la recomendación de hoy, sí. espero que tengan súper súper buen día y que eh, nos acompañe mañana nuevamente a las 8 de la mañana
0: Sí, en hey, YouTube Live, pasan...
1: en Spotify, ah. y en Facebook, y igual, en
0: todo sí. La... sí, los memes son buenos. Entonces, sí, digamos que quieres tener memes, memes de la industria, entonces. Y hay memes de la industria.
1: Exacto.
0: Así que siempre sí. pueden hacer memes de la industria. Así que eso, bueno, nos vemos. véanos en, en, en todas las plataformas de la vida. <risa> Chao.
1: Nos vemos. Gracias por acompañarnos. Ayush. Gracias. Adiós, ayush.